0: Крымская студия «Радио ВОЗ» представляет. Спонсор выпуска – Крымская республиканская организация Всероссийского общества слепых. Информационная программа «В курсе». События крымского региона.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона в Крымской студии Кристина Рябуха. По сложившейся традиции, последняя программа года посвящается подведению итогов работы Крымской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Вспомним ключевые события и достижения уходящего года. Затронем актуальные вопросы. О работе Крымской республиканской организации ВОС в 2021 году рассказывает ее председатель Владимир Гутовский.
2: Год, можно сказать, и плодотворный, и тяжелый, и коронавирус продолжается, люди болеют. Что-то проводим, что-то не можем провести, есть ограничения. Ну, в целом год удался. Мы смогли провести Крымскую осень. Расширили ее, провели соревнования, и культурно-массовую работу. 130 человек участвовали, и волейбол, и плавание, и дарс не буду перечислять, много времени, конечно, займет. Также очень рад за наших, кто участвовал в Белимпиксе. Впервые в этом году наши ребята, это Крымская и Севастопольская организация провели Белимпикс. Есть победители, есть даже участники, которые съездили в Москву заняли и там второе место. Это Малакан, Настя. Спасибо ей большое. Хочу отметить. Победу, которую в конце года наши кисисты привезли из Москвы. Команда заняла первое место в киси. Это у нас вообще первое, такой переходящий кубок. Большое им спасибо. Можно сказать, год завершаем на положительных эмоциях.
1: О ключевых событиях в жизни севастопольской местной организации ВОЗ рассказывает председатель организации Наталья Челюскина. Год
3: 2021 прошел очень быстро, несмотря на все его трудности, можно сказать, даже пролетел. Но ну, он был для нашей организации, в общем-то, результативный. Под самый Новый год в том году был сделан ремонт в нашем клубе местной организации. И весь этот год мы занимались тем, что потихоньку, понемножку осваивали и облагораживали его. За средства спонсором весной были установлены электробатареи. В данной ситуации это единственная возможность поддержать состояние здания и обеспечить репетиции, мероприятия, которые проходят в клубе, чтобы люди не замерзли. Одним из важнейших событий было то, что у нас в мае прошел первый... Обилимпекс среди инвалидов по зрению по категории специалист-массажист. Долго мы к этому шли, но в этом году наконец это свершилось. Теперь мы очень надеемся, что это войдет в постоянное русло. Каждый год будут проводиться эти конкурсы и только количество участвующих. И категории будут расширяться. В этом году также у нас сменился директор Севастопольская УПП. Тоже есть подвижки в сбытии продукции, в благораживании и благоустройстве территории. Очень надеемся, что в следующем году возобновится производство нашей строительной перчатки, которым занимается Севастопольская ОПП. После ремонта закончено благоустройство по программе «Доступная среда» вблизи нашего общества и предприятия по улице Гоголя. Возвращены троллейбусные остановки, установлены ограждения, которые также служат поручнями для того, чтобы инвалиды беспрепятственно и безопасно передвигались от близлежащих остановок до предприятия. Ну вот такая вот мелкая работа по кирпичку. Строим здание, чтобы жилось нам легче и лучше.
1: 16 декабря состоялось четвертое очередное заседание правления Крымской республиканской организации ВОЗ. В начале заседания собравшиеся минутой молчания почтили память ушедшего президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. На заседании председатель Крымской республиканской организации рассказал о втором этапе 23-го съезда Всероссийского общества слепых, на котором был избран новый президент Всероссийского общества слепых Владимир Васильевич Сипкин.
2: 15 декабря состоялся второй этап 23-го съезда. В повестке дня было два вопроса. Выборы президента, вот, второе обратное. От региональных организаций было предложено три кандидатуры. Кандидатуру вице-президента Сискина Владимира Сергеевича была предложена полномочным представителям федеральных округов ВОЗ. Кандидатура вице-президента ШИЦ Владимира Сергеевича предложена Чеченской региональной организации ВОЗ. Кандидатура полномочного представителя Центрального федерального округа Савичева Николая Александровича Белгородской региональной организации. Президента ВОЗ в режиме видеоконференции по именным голосованиям избрали Шиптина Владимира Васильевича, который набрал 87 голосов из 106 участников.
1: На заседании правления Крымско-республиканской организации самым злободневным стал вопрос о рассмотрении коллективного обращения жильцов квартир, принадлежащих Симферопольскому производственному объединению «Крымпласт». Обращение было составлено в связи с повышением стоимости аренды жилья с 50 рублей до 300 за квадратный метр, а также из-за возможного уплотнения квартир и выселения тех, кто на предприятии не работает». После долгих прений стороны пришли к общему на данный момент решению.
0: А с нашей стороны
3: обращаемся. А Но, да. О, о возмещении не работающем, я думаю, что надо прописать здесь, что в случае, если люди, которые работают в данный момент, уходят с предприятия, то, есть, то они переходят вот в эту вторую категорию. Все. И все, все это должно Давайте. быть Давайте. вот в одном вопросе. Работающее помогаю я, не работающее помогаю.
2: Да, Куда так вот, представим, ставим, чтобы пунктам один. Работающим возмещает директор, не работающим. Кроме того, да, происходит. А да,
3: происходит. Да, а Материальный
1: проект.
2: Кто да, будет помогать, да. Выносим на да. обоснование. Да. Вы, Александр Владимирович,
1: вы единогласно. Одна из задач Общественного совета при Министерстве транспорта Республики Крым – обеспечение комфортного передвижения пассажиров всех категорий. Об изменениях в работе крымского общественного транспорта рассказывает член Симферопольской местной организации ВОЗ, член Общественного совета при Министерстве транспорта Республики Крым Константин Бенимович.
4: Работа Общественного совета – это такой непрерывный процесс, несмотря на то, что бывают и выходные дни, вот, у нас и мониторинги проходили общественного транспорта на предмет соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Но если говорить из подвижек, то на маршрутах Крым-троллейбуса, куда входят и автобусы некоторые, и троллейбусы, начали объявляться остановки. Да, не везде они объявляются, к сожалению, но надо отдать должное, что когда выходишь к руководству Крым-троллейбуса с вопросами о том, что не объявляются остановки, эти моменты устраняются. Не везде, правда, но устраняются. И тут вообще, если говорить о крым троллейбусе они руководство, они проводят и инструкторы с водителями подвижного состава. Еще из положительных моментов можно отметить то, что в Ленинском районе село Соленое наконец-таки появился автобусный маршрут, то есть автобусное сообщение. Это произошло благодаря активной работе нескольких представителей Общественного Совета, в частности, Дмитрию Рюмшину, Владиславу Антонову, руководителю Общественного Совета. Если брать обращения граждан в Общественный Совет непосредственно, то все обращения, которые были, они не остались без рассмотрения. Если брать нашу организацию, тут в частном порядке тоже были обращения. Благодаря оперативной работе коллег из Общественного Совета Вопросы, с которыми обращались, они были решены. Ну а планы какие? Работать дальше, работать на улучшение комфортной городской среды, транспортной доступности и инфраструктуры для всех категорий граждан. Ну и двигаться вперед, перенимать опыт из других регионов, постоянно проводить работу над теми ошибками, которые были допущены, потому что без этого невозможна объективная работа и развиваться дальше.
1: Результатами работы отдела для слепых и слабовидящих Крымской универсальной научной библиотеки имени Франко делится член Симферопольской местной организации ВОЗ, администратор электронных баз данных библиотеки имени Франко Андрей Ермоленко.
5: В этом году, поскольку большую часть времени мы находились на карантине, по-прежнему обслуживали читателей по мере возможности, это как обычно. Но из таких значимых событий, где мы принимали участие, это вот Наш отдел помогал в проведении серии игр «Что, где, когда», которые Питер организовывает. Вот мы три тура проводили. Моя начальница была ведущей, меня пригласили в судьи, мы принимали участие. Ну, еще один значимый проект, то есть это у нас проект идет уже несколько лет, называется «Крым на ладонях», и вот в рамках этого проекта наш отдел занимается тем, что озвучивает научно-популярную литературу о Крыме. Книга в этом году получилась очень большая, 12,5 часов по времени звучания. Книга позиционировалась как детская познавательная литература, книга про Крым, называется «Крым. Рассказы о растениях и животных». Несмотря на то, что книга типа научно-популярная, мы постарались ее сделать так, чтобы она интересно слушалась, запоминалась. То есть книга разделена на три раздела – «Растения Крыма, природа», «Животные Крыма» и «Насекомые» и «Морские животные». Все главы представлены с шумовым и звуковым оформлением. В библиотеке Михайлова ее пока нету, потому что мы эту книгу будем представлять на конкурс. Там одним из условий является, чтобы книга нигде не публиковалась в озвученном виде, поэтому ее нигде пока нет, кроме как в нашем отделе. Ну и посмотрим, результаты будут в 2022 году. И после этого будем предлагать библиотеку Михайлова, да.
1: Фрагмент книги Лидии Сгуровской «Крым. Рассказы о растениях и животных» читает Денис Ребриков.
0: «Как птицы зимой ночи коротают» Давно миновал в Крыму гнездовой период, заброшены старые шилища и птицы к холодам в стайке сбиваются. На что уж ворону сугубы индивидуалисты, а и то зимой к облюбованному дереву на ночь скобом леят, тем у кого дупло легче. Залез внутрь, перенатопырил, обеспечил теплоизоляцию и спит себе. Недаром у Дятлов и задупел зимой стычки случаются. Заберется чужак в отсутствие хозяина в дупло, а потом писк драка отчаянная. Зимующий в Крыму крапивник тоже. Случается, выступает в роли квартирного интервента. Известный писатель-натуралист Зверев наблюдал как-то забавную сценку: в жилье синиц, ремезов. Ночующих в холода всей семьей в своем свитом еще по весне гнезде забрался крапивник, и они его не прогнали. Вместе теплее. Крапивнику ночлег очень понравился, и на следующий вечер, еще до прилета хозяев, гость расположился со всеми удобствами. Когда прилетели синицы и попробовали сунуться в родовое гнездо, крапивник раскричался, начал клеваться, и только тогда вылетел, когда в азарте драки погнался за одной из синиц. Этим воспользовались остальные члены семейства и забрались в гнездо. Спустя некоторое время к ним вновь запросился крапивник. И миролюбивые хозяева опять пустили этого нахала к себе.
1: Крымская студия «Радио ВОЗ» поздравляет с наступающим 2022 годом. Желаем достичь поставленных целей в новом году. Для вас работали Кристина Рябуха и Андрей Прошкин. Пишите нам по адресу Полуостров Собака. Интернет.ру. До новых встреч на Радио ВОЗ Крым.
0: Спонсор выпуска Крымская республиканская организация Всероссийского общества слепых.